0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GOTA persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, mit einer Expertin aus dem Hause Gotha über das Thema Diversity sprechen zu dürfen, und zwar ist das Lisa Schindewolf, die als Co-Lead Mindset und Diversity im Diversity Management der Gotha tätig ist. Hallo liebe Lisa, es freut mich sehr, dass du heute Teil von guter Persönlich bist, aber bevor wir jetzt zu dem brisanten Thema Diversity kommen, würde ich einmal mit einer philosophischen Frage einsteigen, nämlich mit der Nominierungsfrage an dich von Caroline Jacobi. Sie wollte nämlich in ihrer Folge wissen, was möchtest du gewesen sein? Was ist denn deine Antwort darauf?
1: Ja, hallo erstmal Stefanie, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich habe bei der Frage tatsächlich lange als ich das gehört habe, dass sie mir diese Frage stellt, habe ich im Zug gesessen und habe gesagt, oh Gott, was antwortest du darauf? Und ich habe überlegt, was möchte ich für mich also gewesen sein? Wie möchte ich am Ende zurückblicken können auf mein Leben? Und man kann natürlich sagen, irgendwie, was möchte ich erreicht haben oder wie sollen andere mich sehen? Aber ich möchte für mich einfach dann am Ende zurückschauen können und sagen können, die Dinge, die ich gemacht habe, die habe ich gern gemacht, die habe ich mit Leidenschaft gemacht. Vielleicht ist mal irgendwas schiefgegangen, war nicht immer alles perfekt, aber ich bin zufrieden damit im Endeffekt, wie es gelaufen ist oder die Entscheidungen waren damals richtig für mich. Und ich glaube, wenn man so zurückschauen kann und so eine gewisse Zufriedenheit damit haben kann, das ist schon sehr viel wert und nichts irgendwie bereut. Mhm. Das
0: klingt nach sehr viel Akzeptanz, finde ich, das ist eine schöne Antwort dadurch, weil man sich ja auch selbst oft mal
1: irgendwie kritischer sieht, als es dann vielleicht doch hätte sein müssen. Und wenn so genau. es im großen und ganzen passt, da würde ich dir zustimmen. Genau, es ist die Hoffnung, dass es mit dem Alter, dass man dann auch Dinge gelassener nimmt und dann am Ende zufriedener ist. Ja,
0: wer weiß, wie es noch kommt. Genau. <lacht> ja, ich hatte schon angekündigt in der Einladung, es geht heute um das Thema Diversity. Das ist ja zum einen nicht ganz unkontrovers und zum anderen, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, hat es nicht per se unbedingt was mit Versicherungen zu tun. Aber warum ist es denn dennoch wichtig, dass ein entsprechender Bereich, bei einem Versicherungsunternehmen wieder der Gota etabliert wird?
1: Ja, also zum einen muss man natürlich sagen, dass Diversity ein Thema ist, was in der Gesellschaft ja in den letzten Jahren immer mehr Bedeutung bekommen hat. Und natürlich merken wir dann auch in einem Unternehmen, auch in einem ja, eher traditionellen Versicherungskonzern, dass solche Themen dann zu uns reinschwappen und dementsprechend auch wichtig werden. Wir sind ja auch irgendwo ein Abbild der Gesellschaft, wenn man so will. Und dann ist es natürlich, wir sind ja auch Arbeitgeberinnen. also da ist es zum einen nach innen, dass wir sagen, hey, das ist wichtig für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir Chancengerechtigkeit haben, also unabhängig von Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Sexuelle Orientierung, dass das letztendlich die Dimension, die die Personen ausmachen, dass die keinen Einfluss auf die Karrieremöglichkeiten haben. Mhm. Dementsprechend ist es wichtig, sich da im Unternehmen für einzusetzen. Wir sagen aber auch ganz klar, das Thema Wohlfühlen ist wichtig, also komm, as you are. Wenn ich jetzt letztendlich meiner Kollegin erzähle, ich war im Urlaub oder meinem Kollegen, dann ist es auch wichtig, dass ich erzählen kann, mit wem war ich denn da? Also war ich da mit meinem Partner, meiner Partnerin, also Richtung Sexualorientierung und nur dann, glauben wir, können Menschen sich auch komplett entfalten und ihr komplettes Potenzial abrufen, wenn sie da wirklich auch ehrlich sein dürfen oder ehrlich mhm. sein können. Und natürlich glaube ich auch, dass wir Menschen bei uns mit Potenzial im Unternehmen auch dadurch nur binden können. Gleichzeitig nach außen natürlich ist es nicht mehr ganz, so also vor zwei, drei Jahren, als ich auch in das Thema eingestiegen bin beruflich, war es ganz oft so ein nice to have. Die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn alles ja. gut lief, hat man noch Diversity gemacht. Ich glaube, mittlerweile ist das notwendig, um als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden, muss die Gotha dieses Thema bespielen. Weil nur so macht man letztendlich Talente auf sich aufmerksam und Bewerberinnen und Bewerber erwarten das mittlerweile einfach komplett. Und mhm. äh, für die Versicherungsbranche ist es natürlich, wenn das Image so ein bisschen staubig manchmal noch wahrgenommen wird, umso wichtiger, dass solche Themen dann im War of Talents ja wirklich auch bespielt werden, weil wir sonst einfach Probleme bekommen werden, noch mehr äh, Stellen zu besetzen. Und dann ist es für mich natürlich auch, ich sehe das auch so ein bisschen aus Unternehmenserfolgssicht. Also es ist nicht nur so ein Kulturthema, so ein lockeres, weil es gibt mittlerweile super viele Studien dazu, die einfach belegen, dass diversere Teams besser performen. Also der Return on Invest von Unternehmen, die diverse sind, ist einfach höher und man hat natürlich auch einfach bessere und kreativere Lösungen, weil einfach Menschen zusammenkommen, die sehr unterschiedlich sind, dann oftmals und da kommen dann einfach andere Dinge bei raus, wenn ich fünf Menschen mit dem gleichen Hintergrund, dem gleichen Studienabschluss, dem gleichen Geschlecht und dem gleichen Alter zusammensetze. Genau.
0: Mhm. Ich finde es sehr interessant, dass also gerade dieses Thema Diversity wird ja oft in so einem Kontext, belächelt von den Kritikern, dass sie sagen, naja, man will die Welt verbessern. Aber dass man, oder dass du jetzt sagst, es geht gar nicht unbedingt um diesen Wohlfahrtsgedanken, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern da steht durchaus auch eine unternehmerische Strategie dahinter. Also dass man fürs Image was tut, im War for Talents nach vorne kommt. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, über den dann vielleicht auch der ein oder andere Kritiker mal nachdenken sollte.
1: Ja, genau. Also tatsächlich ist das dann auch, wenn wir ähm, in Diskussionen kommen im Unternehmen, wenn man dann auch wirklich die Vorteile aufzeigt. Also beispielsweise wo auf Talents, aber auch richtig Unternehmenserfolg in die Richtung. Ne? Also wenn man mit Zahlen arbeiten kann, da holt man dann die Menschen, die das als sehr softes Thema sehen, dann doch eher ab und mhm. bringt sie dann tatsächlich auch zum Nachdenken. Ja, genau.
0: Und wie genau holst du mit deinem Team die Leute ab? Oder wie lässt sich so eine eher doch größere Strategie umsetzen? Und wie sieht die genau aus?
1: Also zum einen sind wir ein Projektteam innerhalb der Rota-Strategie Ambition 25. Mhm. Und äh, ich muss auch sagen, das finde ich super positiv, dass wir einfach Teil der Strategie sind und nicht so als Kulturthema nebenbei laufen. Also das gibt uns einen gewissen Stellenwert, mhm. auch eine gewisse management attention und das ist bei dem Thema einfach total wichtig, dass das obere Management dabei ist und es nicht belächelt und es nebenher läuft, sondern man braucht einfach diese Aufmerksamkeit und auch die Hilfe von der oberen Management-Ebene, um die Organisation durchdringen zu können mit diesen Themen. Zum anderen sind wir ein Team, was unternehmensbreit aufgestellt ist. Also wir haben Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb dabei, aus der Unternehmenskommunikation, ich selbst sitze normalerweise in der Personalabteilung. Mein, mein Co-Lead bei dem Thema, die Maike Grun, ist aus der Konzernentwicklung. Also wir sind da sehr unternehmensbreit aufgestellt. Das heißt, wir kennen viele Leute im Unternehmen und wir haben auch nicht immer nur die eine Brille auf. Wir sind auch über Hierarchien hinweg aufgestellt. Also von der obersten Führungsebene bis zur Praktikantin ist im Prinzip alles dabei bei uns im mhm. Team. Das schafft natürlich auch irgendwo Akzeptanz, dass sich da verschiedene Leute dem Thema annehmen und wir versuchen das strategisch anzugehen. Also wir haben, wir sagen nicht nur, es gibt jetzt, was weiß ich, zum Thema Diversity Woche bestimmte Aktionen oder zur Pride Week, sondern wir sagen auch langfristige Maßnahmen sind wichtig und Dementsprechend haben wir zum Beispiel jetzt letztes Jahr zur Dimension Frauen in Führung, also Gender Diversity mit dem Fokus Frauen in Führung, wirklich einen langfristigen Plan, der hieß bei uns Action Plan, mhm. aufgestellt mit 18 Maßnahmen, die wir langfristig verfolgen und dass die Themen auch Wirkung entfalten können und nicht so kurz nur da sind und dann wieder weggehen und gleichzeitig, was ich vielleicht noch ergänzen würde, das, was ich sehr positiv finde, wir haben ein Sounding Board. Das sind Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus, die sich bei uns beworben haben und gesagt haben, hey, ich finde das Thema spannend, ich kann aber nicht bei euch mitarbeiten, zeitlich, kapazitär, kann mhm. ich mir da nicht die Zeit nehmen. Aber ich schaue gerne mal auf eure Ideen rauf und auf eure Aktionen. Und die sehen wir dann alle sechs bis acht Wochen. Und dann ja bewerten die auch so ein bisschen unsere Arbeit. Und wir laufen nicht Gefahr, dass wir so in unserem eigenen Elfenbeintürmchen da was für uns hin produzieren.
0: Also als neutrale Instanz zusätzlich quasi noch.
1: Genau, genau.
0: Und wie groß vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit man sich das auch vorstellen kann, ist zum einen euer Team und zum anderen dieses Sounding Soundingboard?
1: Und das Sounding Board. Das sind tatsächlich, das waren viel mehr Menschen, als wir aufnehmen konnten. Das heißt, wir haben da fünf oder sechs stetige Personen und dann immer sechs Wechselnde, weil wir einfach so viele Bewerbungen hatten. Also zwölf Leute im Sounding Board meine ich. Und bei uns im Team sind wir jetzt neun. Und das hört sich jetzt aber ein bisschen mehr an, als es wirklich ist, weil die Kolleginnen und Kollegen, viele von denen wirklich nur so 10, 15 Prozent ihrer Wochenarbeitszeit da rein investieren. ist jetzt nicht so, dass wir neun Vollzeitmenschen beschäftigen könnten. Das wäre eine Traumwelt. Ich selbst hatte das auch nur Teilzeit. Die Einzige, die da uns wirklich vollzeitig damit beschäftigt, ist unsere Praktikantin, genau.
0: Die guten Praktikanten. Ja, ja, aber nichtsdestotrotz, gerade dafür, dass das Thema ja auch noch relativ neu ist, ist es durchaus, auch wenn man berücksichtigt, dass es über alle Abteilungen geht, schon eine Hausnummer. Also klar, es ist noch einstellig, aber ich glaube, man muss es immer im Kontext sehen, dass sich da durchaus was tut und das auch anerkannt werden sollte.
1: Genau, genau. also auch wirklich, dass den Menschen bei uns im Team die Führungskräfte auch gesagt haben, okay, ich stelle dich quasi frei für eine gewisse Zeit für dieses Thema und dass wir auch noch zwei Führungskräfte im Team haben, die auch sagen, ich nehme mir noch diese Zeit, ich bin zwar Führungskraft, aber ich trotzdem kriege ich das unter, das hat für mich einen Stellenwert, mhm. das ist, glaube ich, eine gute Anerkennung für das Thema, ja.
0: Absolut. Du hattest jetzt die langfristigen Strategien erwähnt, aber was sind denn bei euch konkrete Fokusthemen in der Arbeit?
1: Also grundsätzlich haben wir uns, natürlich, es gibt ja diese Dimensionen von Diversität und das wäre super schön, irgendwann einfach mal alle bespielen zu können. Wir müssen aber auch ganz klar sagen, das geht nicht alles auf einmal und dementsprechend haben wir jedes Jahr eine Fokusdimension. Ich hatte es gerade schon angesprochen, letztes Jahr war das die Dimension Gender Diversity mit dem nochmal spezifischen Fokus auf Frauen in Führung. Und 2022, also dieses Jahr ist es das Thema Generationenvielfalt, das wir uns ausgesucht haben, wo übrigens auch unser Sounding Board mit beteiligt war, zu suchen, welche Dimension wird es denn dieses Jahr eigentlich. Wir orientieren uns so ein bisschen auch an äh, gesellschaftlichen Themen, beispielsweise das Thema Frauen in Führung. Das ist ja einfach gerade was, was in den letzten Jahren sehr, sehr stark hochkommt, wo Hab wir uns dann gesagt. auch unsere Zahlen angeguckt haben, im Unternehmen gesagt haben, okay, wir haben hier ein Missverhältnis. Das kann so nicht weitergehen, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend haben wir uns diesem Thema angenommen. Das ist so ein Thema, aber auch beim Thema Generationenvielfalt haben wir einfach gesagt, okay, wir haben hier ein Problem, wenn wir nicht das angehen, ein demografisches Problem. Uns werden viele mhm. Kolleginnen und Kollegen verlassen, die in Rente gehen oder Altersteilzeit. Und wir haben aber gleichzeitig wenig, das nachkommt oder wir müssen viel nachrekrutieren an jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und wie kriegt man diese Gruppen eigentlich zusammen? Und geht denn hier nicht Wissen verloren, geht nicht Erfahrung verloren? Müssen wir das irgendwie abfangen, bevor diese Menschen gehen? Und in welchem Alter kann man denn eigentlich noch was werden? Kann ich hier mit 50 eigentlich auch noch eine Karriere machen? Das sind so Sachen, die uns beschäftigen, weswegen wir das Thema gewählt haben. Genau. Mhm.
0: Was mich jetzt aus deiner oder deinem zweiten Blickwinkel, nämlich der der Personalabteilung, noch interessieren würde. Wenn man jetzt mit so einer Strategie nach außen geht und das ja auch nicht versteckt, sondern durchaus auch präsent zeigt, sei es in den sozialen Medien oder in der Unternehmenskommunikation, wie ist denn da das Feedback seitens der Bewerber? Sind das dann Menschen, die sich konkret als diese Zielgruppe angesprochen fühlen? Oder sind es auch Menschen bzw. Bewerberinnen und Bewerber, die sagen, ich finde es cool, dass ihr das macht, dass ihr Randgruppen fördert. In so einem Unternehmen will ich arbeiten, auch wenn es mich aktiv gar nicht betrifft.
1: Ja, also grundsätzlich, wir haben auch eine Kollegin aus der Rekrutierung bei uns übrigens im Team drinne Und das ist nämlich immer ganz wichtig, dass da jemand aus Rekrutierungssicht auch mit drauf schaut. Mhm. Und die sagt wiederum immer, die merkt das in Personalgesprächen wirklich, dass zum einen Bewerber dann durch Aktionen, die wir machen, plötzlich aufmerksam auf die Gotha werden und sagen so, huch, Gotha hatte ich gar nicht auf dem Schirm, hätte ich mich jetzt von mir aus vielleicht gar nicht beworben oder hätte ich nicht mehr gewusst, was die, was die so genau machen. Das ist natürlich immer sehr positiv, wenn man dann einfach auch ins Blickfeld von Menschen rückt, die uns ansonsten gar nicht kannten. Ich glaube natürlich aber auch, dass es eine gewisse Zielgruppe gibt, vor allen Dingen die Generation, ich sage jetzt mal unter, vielleicht unter 25 sogar, die das einfach erwarten, für die das selbstverständlich ist. Also ich glaube, manchmal kann man da schon noch was mit gewinnen, wenn man sich da positiv engagiert. Aber an manchen Stellen ist das auch einfach mittlerweile eher, es fällt auf, wenn es fehlt und nicht, wenn es da ist.
0: Mhm. Also auch da wieder der unternehmerische Ansatz zu sagen, es sollte einfach die Norm sein. Es muss vielleicht sogar die Norm sein, um nachhaltig erfolgreich zu sein
1: auch genau. am Arbeitsmarkt. Genau das und auch immer wieder über neue Ideen nachdenken. Also beispielsweise haben wir jetzt vor kurzem, es ist gar kein Ur-Diversity-Thema, wir haben über geteilte Führung gesprochen, aber das kam bei uns aus dem Thema Frauen in Führung, kam das raus, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir auch Teilzeitführung ermöglichen wollen, dann muss eigentlich auch beispielsweise geteilte Führung ein Thema sein, mhm. nicht nee, für Frauen, auch für Männer natürlich. Und da haben wir einfach unglaublich viel positives Feedback bekommen, wo dann gesagt wurde, okay, solche Arbeitsmodelle bei einem Versicherer, hey, hätte ich, hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr sowas macht und dass ihr ja auch so hohe Positionen, also wir haben da die Leitung der Konzernentwicklung geteilt jetzt gerade und suchen da den Co-Lead für die Maike, dass einfach die Menschen sagen, hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr sowas macht. Genau, also damit kann man dann auch überraschen. Ja, ihr, man muss schon
0: sagen, ihr wischt dadurch auch so ein
1: bisschen. Ich sag mal, den
0: metaphorischen Staub der Versicherungsbranche noch mal weg, den sie ja leider immer noch hat, also auch in der Hinsicht wirklich ein positiver Impact, würde ich mal behaupten.
1: Ja, das ist die Hoffnung auf jeden Fall.
0: <lacht> also, wenn ich jetzt mal ganz persönlich meine Meinung hier reinbringen darf, ich würde sagen, das Thema Diversity so weit nach vorn zu bringen, finde ich super. Auch aus einem unternehmerischen Ansatz super oder sehr schön. <lacht> nicht nochmal zu wiederholen. Was allerdings ein Reizthema ist und ich kann es in gewisser Weise auch nachvollziehen, Stichwort persönlich, ist das Gendern. Die Gota hat sich dafür ausgesprochen, dass sie gendert, was ich super finde. Allerdings gibt es, und das sage ich jetzt aus, ich sage mal, journalistischer Sicht, zum Beispiel das Gender-Sternchen, wo ich verstehen kann, dass es Leute gibt, die sich dran aufhängen. Im Großen und Ganzen ist es natürlich so lieber, habe ich eine Person, die ich mehr abhole, die sich angesprochen fühlt, mir tut es nicht weh, ein Sonderzeichen einzufügen. Aber warum hat sich die Gurta denn ganz bewusst dafür entschieden, zu gendern?
1: Das war in der Tat ein längerer Prozess also, und kam aus auch verschiedenen, verschiedenen Gründen. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, wir haben uns mit dem Thema Frauen in Führung beschäftigt und haben dann einfach auch ganz oft festgestellt, naja, okay, hier wird ja ganz oft auch, manchmal werden nur Männer angesprochen, nicht mal Frauen. Ne? Dann gibt es E-Mails, wo dann steht, liebe Kollegen, und es ist vielleicht wirklich nur eine Frau, weil auf dieser Ebene vielleicht nur eine Frau sitzt, angesprochen. Aber das ist natürlich dann so ein Punkt, wo einfach die Frauen auch aus dem Blickfeld rausrücken. Das war ein Punkt, wo wir dann gesagt haben, hui, naja, wir sollten ja eigentlich wenigstens Männer und Frauen ansprechen. Also das mhm. ist so das Mindestmaß vielleicht.
0: Absolut, ja.
1: Und dann haben wir aber auch so ein bisschen drüber überlegt, ja, hm, bei uns arbeiten ja auch Menschen alle Geschlechter. Wir hatten eine Mindset-Befragung im letzten Jahr, wo auch mehrere Personen angekreuzt haben, dass sie divers sind. Mhm. Und natürlich sollte man sich dann ja auch überlegen, okay, wollen wir nicht alle Menschen bei uns im Unternehmen ansprechen? Und es gibt die Erhebungen, wie viel Prozent der Gesellschaft sich jetzt divers identifizieren und die müssen ja auch irgendwo bei uns prozentual, muss es ähnlich sein, genauso wie in unserer Kundschaft, muss man ja auch sagen, da gibt es ja auch, also wir müssen davon ausgehen, dass nicht unsere Kundschaft nur klassisch männlich-weiblich sich identifiziert. Mhm. Und dann ist es natürlich auch dieses Thema Spracheschaftbilder. Wenn ich jetzt ein Bild in meinem Kopf habe, übertrage ich das natürlich auch auf meine Realität ganz oftmals. Also wenn ich nur von Ärzten spreche, also das ist jetzt natürlich das Männer-Frauen-Thema. Aber wenn ich jetzt von Ärzten spreche, dann denke ich auch eher an einen Mann und wenn ich oder von einem Arzt spreche. Und natürlich habe ich auch gewisse Stereotype und Rollenbilder, die über Sprache übertragen werden einfach. Und es war dann für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt hier geschlechtergerechte Sprache einführen, dann wollen wir das auch für alle, nicht nur männlich-weiblich. Da wollen wir gleich weiterdenken, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß, diese... Das Thema, was du angesprochen hast mit dem Sternchen, dass, dass die Diskussion hatten wir auch, die hatten wir auch mit unserer Unternehmenskommunikation, was ja völlig richtig ist, weil das ja auch Experten für Kommunikation sind, die da sitzen, auf jeden Fall. Und da haben wir viel darüber gesprochen und dann haben wir gesagt, okay, wir führen verschiedene Empfehlungen ein, also es gibt bei uns keinen Zwang zu gendern, Es ist niemand muss das tun. Wir sagen in der offiziellen Kommunikation, da ist es natürlich schon, dass wir sagen, es soll jetzt gemacht werden, aber niemand muss hier in seinen E-Mails gendern oder sowas. Da gab es ja auch sehr negative Beispiele von Audi im letzten Jahr und dementsprechend haben wir davon auch auf jeden Fall Abstand genommen, weil sowas löst nur ähm, Reaktanz aus, das führt nicht dazu, dass die Menschen überzeugt sind. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir führen verschiedene Optionen ein. Also eine Option ist auch das Neutralisieren, also dass ich statt MitarbeiterInnen mit einem Sternchen in der Mitte einfach von Mitarbeitenden spreche. Auch mhm. da habe ich alle Geschlechter drinne, weil es neutral ist. Und diese Option haben wir kommuniziert im Unternehmen und ich glaube, damit fahren wir auch sehr gut, weil niemand ist hier gezwungen, niemand muss das Sternchen nehmen, aber wir merken, dass einfach die Leute sich interessieren dafür. Und wir haben auch mit verschiedenen Veranstaltungen gearbeitet, also einfach nochmal so ein bisschen Wissen reingebracht zu dem Thema und auch unsere Optionen, die wir ausgewählt haben, erklärt. Und dann eher über die Verständnisschiene sind wir gegangen, als dann wirklich was hier überzustülpen und alle zu zwingen.
0: Mhm. Gerade in einem Beispiel von dem Arzt ist tatsächlich was, was man so kennt und auch gewohnt ist. Ich finde es sehr gut, dass man jetzt auch, wie du sagst, durch die Sprache ein anderes Bild schafft. Aber ganz ehrlich, gerade weil es so gelernt ist, wie schwer ist es auch für dich selbst, da konsequent zu bleiben und immer noch die weibliche Form mit aufzunehmen oder die neutrale Form? Musst du dich da immer noch selbst dran erinnern?
1: Ja, also ich glaube, im, im Geschriebenen ist es für mich gar kein Problem und ich gebe auch, würde ich auch mal so persönlich zugeben, hättest du mich jetzt vor zwei, na, vielleicht nicht vor zwei Jahren, aber vor vier Jahren gefragt, wäre ich jetzt auch gar kein großer Fan vom Gendern gewesen. Aber dadurch, dass ich mich einfach viel mit dem Thema beschäftige, merke ich einfach, dass es ja gewisse, gewisse Auslöser hat und dementsprechend habe ich da meine Meinung auch geändert und ich glaube, das ist auch wichtig, man kann seine Meinung auch ändern zu diesem Thema. Aber wenn man sich jetzt die Folge mit mir im Nachgang anhört, wird man auch hören, dass ich nicht unbedingt die Gender, also diese Gap unbedingt immer im Sprachlichen hinbekomme, sondern dass ich dann auch eher von Kundinnen und Kunden spreche und dann natürlich in dem Fall wieder alle diversen ausgrenze. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach sich überlegt, also sich immer bewusst macht, wie man spricht. Und das haben wir auch den Kolleginnen und Kollegen gesagt. Wir erwarten nicht, dass hier jemand perfekt gendert. Wir möchten einfach, dass man sich darüber Gedanken macht. Und wenn dann am Ende jemand sagt, okay, nee, das ist alles nicht für mich, ich habe darüber nachgedacht, ich verstehe eure Argumente, aber das ist mir, was weiß ich, keine Ahnung, zu anstrengend. Ich krieg's einfach nicht hin, dann sind wir auch niemanden böser. Es geht eher darum, sich damit zu beschäftigen und es wird auch leichter mit der Zeit. Das kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen. Und mhm. bei mir ist es zumindest immer mittlerweile drin, wenn ich merke, ich nutze jetzt eine männliche Form, also wenn ich jetzt von den Kunden spreche, dass ich dann immer eine weibliche Form hintendranhänge. hänge. Das ist schon so ein Bewusstsein auf jeden Fall drin.
0: Ja, ich würde dir auch zustimmen, dass es wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, sich überhaupt Gedanken zu dem Thema zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, auch die andere Seite in Betracht zu ziehen und deren wahrnehmungen und Gefühle und ja. dadurch zumindest die Option zu haben, die Meinung zu ändern. Genau, genau, ja. Ja, bevor wir jetzt dann zur abschließenden und gleichzeitig deiner Nominierungsfrage kommen, hätte ich noch eine Bitte um Auflösung einer Frage aus einem vorherigen Podcast. Und zwar wurde die an Caroline Leinenbach gestellt, eine deiner Kolleginnen. Es war eine Schätzfrage, und wurde von Patrick Hamacher und Basti Kunkel gestellt und sie wollten wissen, wie hoch der Fraueneinteil in der Gotha ist. Jetzt habe ich mit dir natürlich die optimale Quelle, um diese Frage nochmal konkret aufzulösen und
1: lass uns doch gerne wissen, alle Zuhörenden und mich, wie groß der Anteil ist. Ich habe auch extra nochmal bei der Kollegin nachgeschaut, dass ich jetzt genau die richtige Zahl sage, habe ich extra bei der Kollegin im Personalcontrolling nachgefragt, es sind 49,9 Prozent und ich finde, diese Zahl sagt ja wirklich sehr gut, wir haben ein super ausgeglichenes Verhältnis an Männern und Frauen im Unternehmen und das ist für mich immer die Bestärkung zu sagen, es geht hier gar nicht darum, wenn es bei Frauen in Führung geht, irgendwie einen Vorteil für ein, irgendein Geschlecht herauszubekommen, sondern es geht um Gleichheit, Chancengleichheit. Und wir sind fast 50-50 aufgestellt. Also besser könnte es doch in diesem Fall eigentlich nicht sein. Und dementsprechend sollte es auch in Führungspositionen so sein.
0: Absolut. Wirklich eine beeindruckende Zahl an dieser Stelle auch. Ja, und dann abschließend, liebe Lisa, wie angekündigt, ist noch deine Nominierungsfrage fällig. An wen möchtest du sie denn richten und wie lautet sie? Ja,
1: ich möchte eine Kollegin aus dem Mindset-University-Team tatsächlich nominieren. Allerdings hat sie einen ganz, ganz anderen Background als ich und das macht es auch so spannend. Ich möchte die Kollegin Mia Nasic nominieren. Und äh, Mia ist Data Scientist im Bereich Digitalisierung und Datenmanagement und baut da unter anderem auch Sprachassistenten und Bot-Anwendungen. Und die Frage, die ich mir für Mia ausgedacht habe, ist, ähm, ich würde gerne mal von Mia wissen, ob sie auch privat Sprachassistenten, also wie Alexa oder Ähnliches benutzt oder vielleicht, weil sie sich mit dem Thema so gut auskennt, eher die Finger davon lässt. Oh, eine
0: sehr gute Frage. Auf die Antwort bin ich auch schon gespannt. Es gab ja auch immer wieder Meldungen zum Beispiel, dass Mitarbeitenden von Amazon verboten wurde, im Arbeitszimmer eine Alexa aufzustellen. Genau. So gesehen haben wir jetzt ein ähnliches Beispiel. Vielen Dank für diese Frage, gebe ich gerne weiter und auch vielen Dank für das Gespräch und stellvertretend auch vielen Dank für dein Engagement. Ja, vielen
1: Dank, dass ich heute hier sein durfte.